0: Bienvenido, bienvenida a El Recuento del Mercado de la Semana número 49 del año 2020. Ya se acerca la Navidad, ya viene el aguinaldo, así es que hay que preparar el cierre del año. Vamos con las noticias de la semana y empezamos el lunes con Spotify, que este día anunció que va a estar probando una nueva característica en las playlists. Esta nueva característica son historias. Por si todavía no tenía suficientes historias en todas las redes sociales, bueno, pues Spotify también tiene ahora en algunas playlists. Aunque esta característica no está disponible para todos los usuarios ni en todos los países... ...Spotify está haciendo pruebas a ver qué tan bien o qué tan mal le va... ...qué tanto aceptan o no este nuevo concepto de historias. El contenido que puedes encontrar en estas historias son pequeños videos... ...grabados por los artistas que tienen canciones dentro de la playlist... ...en donde te explican o te cuentan anécdotas relacionadas con la temporada navideña... ...e incluso pueden compartir alguna historia de cómo es el proceso creativo cómo llegan al concepto de una canción o en qué se basan para escribir o componer lo que sea que escriban. Ejemplo de playlists que tienen esta nueva característica en Spotify son Christmas Hit y Teardrop Emo Rap. Con esta noticia el precio de la acción de Spotify subió 4.95% cerrando la sesión en $291.37. Vamos ahora con una noticia de Nicola, esta empresa que se dedica a hacer camionetas y camiones eléctricos que tenía un acuerdo con GM, ya que este día GM anunció que ese acuerdo se rompe, se reestructura y ahora tienen términos diferentes. GM estaba interesado en comprar el 11% de las acciones de esta compañía. Aparte de comprar las acciones de Nicola, GM se había comprometido a manufacturar la nueva camioneta Badger. Y ambas compañías iban a compartir información sobre las baterías. Iban a hacer como una alianza estratégica para poder compartir tecnología para los carros eléctricos. Días después de que GM hace este anuncio, se acusa a Nicola de defraudar a los accionistas presentando un producto que supuestamente era funcional, pero pues... Las personas que acusan a Nicola dicen que no estaba funcionando, que todo era un montaje. Este día GM anunció que ya no estaban interesados en comprar las acciones de la empresa, incluso rompieron relación con ellos para ya no manufacturar la Badger. Entonces esta camioneta ya no va a ver la luz porque Nicola no tiene la capacidad de hacer estas camionetas por sí solos. Las personas que dieron dinero para apartar esta camioneta van a tener que pedir el reembolso porque ya no se va a hacer y ahora GM se va a limitar a ser únicamente proveedor de baterías de Nikola y no se sabe si este nuevo acuerdo incluye la batería Ultium que es la que va a utilizar en las camionetas de alta gama. El precio de la acción de Nikola bajó 26.92% cerrando la sesión en $20.41. Mientras que el precio de la acción de GM bajó 2.71%, cerrando la sesión en $43.84. Y vamos ahora con una noticia de Moderna, que las vacunas están dando mucho de qué hablar últimamente, ya que este día Moderna anunció que terminó con el papeleo de la fase 3 y los resultados preliminares son que la vacuna tiene un 94% de efectividad para prevenir el COVID-19. También encontró que pues previene los casos de COVID severo, entonces es una muy buena vacuna. Y con estos resultados, Moderna decidió meter el papeleo ante la FDA para pedir la aprobación express de la vacuna. Moderna dice que ya tiene millones de vacunas listas para eh, empezar a enviar. Solamente están esperando a que la FDA revise el papeleo, la apruebe y estarían enviando las primeras dosis de la vacuna de 24 a 72 horas después de la aprobación. La FDA va a revisar todo el papeleo en una junta el 17 de diciembre, justamente una semana después de que se revise el papeleo de la vacuna de Pfizer. El precio de la acción de Moderna este día subió 20.24%, cerrando la sesión en 152 dólares con 74 centavos. Y ya que estamos hablando de vacunas, vamos ahora con una noticia de la vacuna de Pfizer, ya que este día se reportó que se realizó el primer vuelo con vacunas de Pfizer. El vuelo venía a cargo de la aerolínea United Airlines, despegó de Bélgica y aterrizó en Chicago en el aeropuerto internacional O'Hare. Este vuelo no tenía ningún otro objetivo más que empezar a hacer pruebas para cuando la vacuna sea aprobada que puedan empezar a distribuir la vacuna de manera segura. De momento sabe que van a tener ciertos problemas en el transporte porque para mantener el avión a la temperatura que requiere la vacuna se necesita mucho hielo seco. Este es un problema porque la cantidad de hielo seco necesaria para mantener la temperatura de la vacuna es más de la que normalmente está autorizada en vuelos de cargo. Entonces no, el reto no es solamente poder transportar la vacuna, sino adaptar los aviones y que estos cumplan con las regulaciones de viajes aéreos. American Airlines reportó que ellos también ya están trabajando en adaptar ciertos aviones, están trabajando con aliados de la industria farmacéutica que tienen experiencia en refrigeración y ellos estarían haciendo vuelos de Miami a los países de América del Sur. El precio de la acción de United Airlines este día bajó 0.55%, cerrando la sesión en centavos. Mientras que el precio de la acción de Pfizer subió 2.9%, cerrando la sesión en 38 dólares con 31 centavos. Con esta noticia terminamos el lunes y vamos ahora con el martes. El martes Unilever anunció que está realizando un experimento en Nueva Zelanda. Este experimento consiste en cambiar la semana laboral. Normalmente las personas trabajamos 5 días y ahora están tratando de reducir esta cantidad de días. Los trabajadores en Nueva Zelanda van a poder trabajar únicamente cuatro días a la semana y ellos tendrán la libertad de seleccionar cuáles son los cuatro días que quieren ir. Esta nueva iniciativa tendrá solamente prueba de un año y van a analizar si les va bien, puede que lo amplíen a diferentes regiones del mundo y si no, pues simplemente será un experimento más que no tuvo resultados buenos y regresarán a lo habitual de cinco días por semana. Esta iniciativa busca darle un equilibrio a las personas ya que gracias a la pandemia muchos están trabajando desde casa y están reportando ciertas incidencias en las que los trabajadores están muy agotados como siempre están en casa y están trabajando desde ahí como que no logran descansar de una manera correcta y aparte Microsoft ya había hecho una prueba de este estilo en Japón en el cual resultó que las personas que trabajaron cuatro días a la semana tuvieron una productividad del 20% más entonces quién sabe, igual es una buena idea no nos queda más que esperar un año a ver qué tal les va y esperar a que poco a poco más empresas vayan adaptando este este mismo esquema de trabajo si es que funciona. El precio de la acción de Unilever este día bajó 1.03% cerrando la sesión en 60 dólares con 50 centavos. Vamos ahora con una noticia de Facebook que este día decidió que es momento de hacer crecer la familia y anunció que va a realizar la compra de una empresa que se llama Customer. El Costo de la compra no se reveló, pero se estima y se evalúa que Customer vale poco más de mil millones de dólares. Customer es una empresa que desarrolló una solución de comunicación entre negocios y clientes para que la comunicación cuando compras en una empresa o en un negocio pues sea bastante sencilla y no tengas que estar atrás del negocio para que te haga un reembolso o si tienes algún problema con un producto. Facebook compró a Customer para implementarlo en... ...sus servicios de mensajería, ya sea WhatsApp, Messenger o incluso en el de Instagram. Lo que busca con esta adquisición es darle a los pequeños negocios... ...la posibilidad de implementar este tipo de soluciones de comunicación... ...ya que normalmente son muy caras, entonces una empresa que no tiene... ...tanto dinero para invertir en esta infraestructura... ...ahora podrá hacer uso de estos servicios gracias a la adquisición de Facebook. La compra no se ha completado y habrá que esperar un año para que sea oficial... Pero es una buena iniciativa de parte de Facebook que mejora la comunicación entre negocios y clientes. El precio de la acción de Facebook este día subió 3.46% cerrando la sesión en $286.55. Vamos ahora con una noticia de Salesforce que la semana pasada había rumores de que quería comprar a la aplicación Slack y este día confirmó que los rumores son ciertos. Salesforce va a comprar a Slack en lo que sería la adquisición más grande en la historia de la compañía. ¿Cuánto le va a costar Slack a Salesforce? Va a pagar nada más y nada menos que $27,700 millones de dólares por la aplicación. Esa transacción se va a llevar a cabo pagando $26,76 dólares en efectivo por cada acción y $0,0776 acciones de Salesforce. ¿Cómo lo van a hacer? No tengo idea. La compra se va a llevar a cabo en el segundo trimestre fiscal del 2022, que para Salesforce sería como por ahí de septiembre-diciembre del año 2021. Este día el precio de la acción de Salesforce bajó 1.81%, cerrando la sesión en $241.35, mientras que el precio de la acción de Slack subió 2.24%, cerrando la sesión en $43.84. Y empezamos las noticias del miércoles con Visa, que este día anunció que está haciendo una nueva tarjeta de crédito en conjunto con la empresa BlockFi. Visa y BlockFi crean la primera tarjeta de crédito que te reembolsa el 1.5% de todas tus compras en Bitcoin. Así es, después de que PayPal y Square pusieran de moda a las criptomonedas, Visa y BlockFi se unen para crear esta tarjeta que también te da criptomonedas. Las características de esa tarjeta son como cualquier otra tarjeta, tú puedes comprar donde sea, en cualquier lugar donde acepten Visa. Aparte de regresarte el 1.5% de todas tus compras en bitcoins, BlockFi y Visa anunciaron que si gastas más de $3,000 en 3 meses te van a dar un bono de $250 en bitcoin. Pero no todo es tan bueno porque la anualidad de esta tarjeta va a ser de $200. Si a ti te gustan las criptomonedas y vives en Estados Unidos, esta puede ser una buena opción. La lista de espera ya está... En marcha ya puedes registrarte para ser de las primeras personas en obtener esta tarjeta de crédito. Los primeros plásticos se van a entregar en abril del 2021 y de momento, como mencioné, solamente va a estar disponible en Estados Unidos, pero se espera que poco a poco vayan ampliando esta tarjeta a más países del mundo. Este día el precio de la acción de Visa bajó 0.48%, cerrando la sesión en 210 con 18 centavos. Vamos ahora con una noticia de American Airlines. Hace unas semanas la FAA autorizó a Boeing que los modelos 737 MAX pudieran regresar al aire. Después de 20 meses, American Airlines es la primera aerolínea en poner el Boeing 737 a funcionar. American Airlines sabe que el, lo primero que tiene que hacer para regresar estos aviones al aire es recuperar la confianza de los pasajeros. Después de haber estado involucrado en dos accidentes fatales, tal vez... Tal es, solo tal es, las personas lo piensen dos veces antes de subirse a este avión porque es la primera vez que va a volar después de que estuvo castigado. Para demostrarle a los pasajeros que estos aviones ya son seguros, el primer vuelo de American Airlines con este modelo de avión va a estar tripulado por trabajadores, altos ejecutivos y reporteros. Después de este vuelo ya se van a empezar a utilizar estos aviones de manera normal en rutas entre Nueva York y Miami, si nada de esto te da confianza no te preocupes, American Airlines te va a avisar en el momento de la compra. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de comprar tu vuelo a través del portal de American Airlines te va a aparecer una leyenda que dice que el vuelo que estás planeando comprar se va a realizar en un Boeing 737 Max. En caso de que no quieras subirte a este avión no va a haber ninguna penalización por cambiarte de ruta o cambiarte de vuelo. El precio de la acción de American Airlines subió 4.13%, cerrando la sesión en 14 dólares con 86 centavos. Y vamos ahora con otra noticia de Pfizer, ya que este día Reino Unido aprobó de manera express la vacuna que realizó en conjunto con BioNTech. De esta manera Reino Unido se convierte en la primera entidad del mundo en aprobar una vacuna para prevenir el COVID-19. Con esta noticia el precio de la acción de Pfizer subió 3.53%, cerrando la sesión en 40 dólares con 80 centavos, mientras que el precio de la acción de BioNTech subió 6.21%, cerrando la sesión en 121 con 9 centavos. Con esta noticia terminamos el miércoles y vamos a el jueves. Este día Southwest Airlines mandó un comunicado diciendo que probablemente tendrá que despedir a 6.800 empleados. Si Southwest Airlines llegara a despedir a estas personas sería la primera vez en la historia de la compañía en la cual se vea forzada a despedir a empleados. La razón de los despidos es que con la pandemia pues no han podido volar, el sector turístico ha sido muy afectado y Southwest Airlines no ha sido la excepción y de momento no han logrado llegar a un acuerdo con el sindicato para ajustar los salarios. De no llegar a un acuerdo con el sindicato, Southwest Airlines tendrá que despedir al menos a 1200 pilotos 1.500 sobrecargos, 1.110 personas en el área de servicio a cliente y 2.500 personas que están relacionadas con trabajo de cargo y otras operaciones. Este día el precio de la acción de Southwest Airlines subió 0.8% cerrando la sesión en $47.82. Vamos ahora con una noticia cinematográfica. Con la pandemia los cines estuvieron cerrados mucho tiempo y realmente no ha habido estrenos que valgan la pena. Los estrenos que se tenían planeados para este año fueron pospuestos o fueron estrenados en línea. Creo que la única película esperada en lo que resta del año va a ser la de la Mujer Maravilla y justamente es de Warner Brothers de quien se trata esta noticia. Este día anunció que tienen un nuevo plan de estreno para todas las películas del 2021. Warner Brothers está preparando y sabe que los cines, aunque haya vacuna, no van a poder operar de manera normal, sabe que va a haber ciertas restricciones y tomó la decisión de estrenar todas las películas de 2021 en salas de cine y en HBO Max de manera simultánea. Normalmente los cines tienen cierta prioridad y tiempo después, pueden ser unas semanas o unos meses, sale la película en DVD, en Blu-ray y en los servicios de streaming. Esta nueva iniciativa de Warner Brothers dicen que es para proteger a las personas y recuperar un poco de lo que perderían en las salas de cine en la taquilla porque los cines no van a operar en la capacidad completa. Pero a mí se me hace que es una jugada muy inteligente de AT&T. Y te explico por qué de AT&T. AT&T es dueño de HBO y de Warner Brothers. De esta manera AT&T gana con las películas de Warner Brothers al estar en cine y gana suscriptores para el servicio de HBO Max. Porque de esta manera las personas que todavía no se sientan seguras de salir a los cines se van a ver obligadas a suscribirse a HBO Max para ver las películas. Entonces pues AT&T está haciendo un negocio redondo. No se sabe si esto va a ser únicamente para el 2021 o si se va a hacer un experimento y después del 2021 todas las películas se van a estrenar así, pero sí es seguro que las películas del 2021 se estrenen en este formato. ¿Qué películas se van a estrenar en 2021? Títulos como Tommy Jerry, Godzilla contra Kong, Mortal Kombat, El Conjuro, Space Jam, Escuadrón Suicida y Matrix 4 van a ser de las películas que vayan a salir de manera simultánea en HBO Max. Con esta noticia, el precio de la acción de AT&T subió 0.48%, cerrando la sesión en $29.23. Y vamos ahora con una noticia de Facebook, ya que este día el Departamento de la Justicia de los Estados Unidos anunció que lo demandó una vez más. Así es, Mark Zuckerberg se está convirtiendo en cliente frecuente de este departamento y esta vez es acusado de no contratar a empleados de los Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, lleva ya varios años tras Facebook y analizando ciertos comportamientos que no le están gustando tanto. El resultado de la investigación es que Facebook no está siendo completamente transparente con las personas de los Estados Unidos. Supuestamente Facebook no está publicando las vacantes en la página de Internet como se debería. Y al momento de contratar, le está dando prioridad a las personas que tienen visa de trabajo y no está contratando a gente que es nacida en los Estados Unidos. Esto no le gusta al Departamento de Justicia porque se supone que todas las personas deberían, deberían de tener las mismas oportunidades en encontrar trabajo. Al estar haciendo Facebook esto le está dando prioridad a las personas con visa y está dejando de lado a los ciudadanos. Con esta demanda lo que busca el Departamento de Justicia es dejar en claro que ninguna empresa puede hacer menos a los ciudadanos de los Estados Unidos y que todos deben de tener las mismas oportunidades y posibilidades de trabajar en donde sea. Con esta noticia el precio de la acción de Facebook bajó 1.97%, cerrando la sesión en 281 dólares con 85 centavos. Y ahora sí, vamos con el viernes y la última noticia de la semana que viene del lado de un rumor que involucra a Fastly y a Cisco. Y esto es literalmente un rumor porque es un tuit que alguien subió y simplemente dijo que Cisco estaba en pláticas para comprar a Fastly, pero no dijo ni cuándo ni cómo, nada simplemente un tuit bastó para hacer que la acción de Fastly subiera como la espuma de momento ni Cisco ni Fastly han salido a negar o afirmar que el tweet sea cierto y es un caso similar al que tuvimos la semana pasada con Salesforce que compró Slack entonces pues solamente hay que esperar a ver cómo se desarrolla la noticia a ver si el rumor es realmente cierto o no este día el precio de la acción de Cisco subió 0.61% cerrando la sesión en 44 dólares con 38 centavos Mientras que el precio de la acción de Fastly subió 7.08%, cerrando la sesión en 88 dólares con 67 centavos. Así terminamos con las noticias de la semana 49 del año 2020. Espero que hayas tenido ganancias y si no, no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. Si no estás invirtiendo, recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que primero edúcate y después invierte. Gracias por escuchar el podcast o ver el video en YouTube. Recuerda compartir, suscribirte y darle me gusta para estar siempre informado de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Nos vemos el próximo sábado en el Recuento del Mercado. Yo soy Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.